0: Wofür schlägt unser Herz, sozusagen? Und deswegen sind wir auch so zahlreich hier, weil die Jugendlichen in diesen acht Gottesdiensten auch oben, oben hier bei uns sein werden und es parallel keinen Jugendgottesdienst unten gibt, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir diese Einheit zusammen haben, dass wir das durchgehen und sehen, wer sind wir als Gemeinde. Danach werden die natürlich wieder ihren Gottesdienst unten haben. Ja, ich möchte noch zum Anfang beten und dann schauen wir uns einfach an, warum haben wir sowas und was sind es genau, diese Merkmale? Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Allergrößte, der Allerbeste, der Allerhöchste bist, Herr, dass du unser Gott bist und Heiland, dass du uns errettet hast, dass du hier bist, Herr, als lebendiger, auferstandener Herrscher und Heiland und dass du zu uns sprechen willst. Ich bitte dich, dass du jetzt einfach ganz laut in unser Herz hineinsprichst dass wir dich hören dürfen, Herr, dass wir wissen, wie wir von dir geliebt sind, wie getragen wir von dir sind, Herr, und dass du so gnädig und barmherzig bist und uns, ja, die wir eigentlich nicht sind, so an dein Herz drückst und so lieb hast. Wir danken dir, Herr, und bitten dich, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt. In deinem Namen. Amen. Herr, manche. Ähm, Überlegen Sie sich vielleicht, warum gibt es denn solche Merkmale, warum machen wir denn die Serie eigentlich? Wir haben doch so viel gemeinsam mit den anderen Gemeinden, mit den anderen Christen. Und natürlich, wenn wir anschauen, was haben wir alles gemeinsam, ist es so viel. Wir haben denselben Gott, wir beten denselben Gott an, wir dienen demselben Herrn, wir sind aus, demselben, aus derselben Gnade durch, dieselbe, durch denselben Glauben gerettet. Wir haben denselben Geist, wir lesen dieselbe Bibel, wir haben dasselbe Abendmahl, wir haben dieselbe Taufe, wir werden im selben Himmel alle zusammen sein für alle Zeiten und das ist das Beste und darauf freuen wir uns ja. Aber trotzdem, wenn man sich die Gemeinden anschaut und man muss ja nicht weit gehen, auch hier vor Ort, gibt es Unterschiede. Es ist einfach so und das ist nicht negativ, sondern wir dürfen das positiv werten, ja, weil alle Menschen ja unterschiedlich sind. Ja, wenn wir alle gleich wären, ich, mal schau mal die Person neben dir an, allein die, äh, das Gesicht ist schon nicht dasselbe, das Aussehen ist schon nicht dasselbe. Ja. Und das ist ja auch gut so, ne? viele, die verheiratet sind, die haben vielleicht jetzt nicht gerade denselben Charakter geheiratet, sondern vielleicht jemanden, der ein bisschen anders ist als er selbst. Ne? Gegenstände ziehen, äh, Gegensätze ziehen sich oft an. Aber <lacht> Menschen sind so unterschiedlich. Ne? Die einen sind emotionaler, die anderen sind eher stiller und zurückhaltend. Ne? Die einen sind, lieben das Traditionelle gern, die anderen haben das Familiäre lieber. Ne? Die einen mögen Liturgie so sehr ne? und vielleicht sogar ein bisschen Weihrauch oder was auch immer und die anderen, ne, denen ist es gar nicht so wichtig, die sind mehr relaxed. Die Geschmäcker sind so verschieden, aber Gott liebt alle Menschen, ne? das sagt uns die Bibel. Gott liebt alle, Gott will eine Beziehung mit jedem Einzelnen haben. Gott will, dass jeder Zugang hat zu ihm und deswegen hat Gott es zugelassen, dass es so viele unterschiedliche Gemeinden gibt damit alle Menschen Zugang zu ihm finden können, damit alle Menschen ihn erfahren können. Und deswegen können wir gleich von Anfang an sagen, wir sagen nicht, wir sind besser als irgendjemand anderes, wir sagen auch nicht, alle müssen so sein wie wir, sondern jeder hat seinen Platz. Und so hat auch Kerry Chapel seinen Platz im gesamten Leib Christi, wenn wir das alles als, als eines anschauen, der gesamte Leib auf der ganzen Welt. Und es ist wichtig zu sehen, Warum hat Gott zugelassen, dass wir überhaupt existieren, seit den 60er Jahren praktisch? Und warum hat er diese Bewegung benutzt? Es gibt einen Grund, warum wir existieren. Wie gesagt, wenn wir alle gleich wären, könnten wir uns alle zusammenschließen. Mit den ganzen Ortsgemeinden und vielleicht sogar so viel mehr erreichen, wenn wir alle zusammen sind. Aber auch in der Carrey Chapel gibt es eine Riesenvielfalt. Wer schon mal ein bisschen gereist ist, vielleicht in Europa, aber auch in anderen Kontinenten, weiß, das kann auf verschiedene Arten und Weisen ausgelebt werden. Ob das jetzt in der Region ist, in Bayern ist das vielleicht ein bisschen anders als hier. Ob das jetzt eine andere Kultur ist, ein anderes Land, eine andere Zeit. Die Methoden können sich ändern. Aber die Basis ist und bleibt dasselbe, weil es biblische Grundlagen sind. Weil es biblische Grundsätze sind, die wir uns anschauen. Wir können es auch persönlich mal uns selbst fragen, was hat dich bei der Cavill Chapel angezogen? Warum bist du vielleicht vor zwölf Jahren, vielleicht vor fünf Jahren oder heute das erste Mal dabei? Was hat dich damals oder jetzt angezogen? War es vielleicht die Auslegung des Wortes? War es die Liebe untereinander, die du gespürt hast unter den Leuten? Oder war es die Einfachheit, einfach so unkompliziert Gottesdienst zu feiern? Ich glaube, es ist gut, sich zurückzubesinnen, aber es ist auch wichtig zu sehen, Leute, wir stehen nicht mehr am Anfang. Wir sind eine Gemeinde, die es schon länger gibt. Und ein gutes Prinzip, was man sich im Kopf behalten sollte, ist, dass wenn was gut funktioniert, dann sollte man das dokumentieren. Weil wenn es irgendwann kaputt ist, weiß keiner, wie man es repariert. Es ist gut zu wissen, warum ist es so wie es ist. Und so wollen wir uns heute anschauen, das erste von vielen Wesensmerkmalen, acht, ähm, die wir rausgesucht haben, was sind die biblischen Grundprinzipien. Wir werden heute einige äh, verschiedene Verse hier haben, deswegen haben wir den PowerPoint an, könnt ihr immer mal wieder hinschauen. Und in Amos 3,3 zum Anfang steht zum Beispiel, können etwa zwei miteinander wandern, es sei denn, sie seien denn einig untereinander. Das heißt, wenn wir in der Basis Einheit haben, dann können wir zusammen weiter vorwärts gehen. Dann können wir viel mehr schaffen. Deswegen sind wir auch alle heute hier, dass wir diese Basis haben, diese Einheit. Und ich hoffe, dass durch diese Serie wir auch wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl bekommen. Dass jeder für sich sagen kann, ja, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, hier will ich wachsen und hier will ich mich auch einbringen. Und so ist das erste Thema von den acht äh, Reihen heute das Zentrum ist Jesus. Das Zentrum ist Jesus. In Kolosser 1, Vers 18, und zwar am Ende des Verses, da steht, damit er in allem den Vorrang habe. In anderen Übersetzungen heißt dass er der Erste sei. Ich mag die Genfer ganz gern. In diesem Vers, da steht nämlich die neue Genfer Übersetzung, denn nach Gottes Plan, soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Das ist super. In Gottes Plan, alles was Gott sich ausdenkt, geht es um Jesus. Ja? Soll er den ersten Platz haben. In allem was da war, was jetzt ist, was da kommt, in allem was wir hier tun und was wir sind, soll Jesus den Vorrang haben, soll er der Erste sein, soll er den ersten Platz haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Kolosse 1, Verse 15 bis 17 aufschlagen ein bisschen in den Text mehr hineinschauen. Er ist aber auch hier auf dem PowerPoint. Ich lese ihn mal vor, Verse 15 bis 17, da steht, Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus, das Zentrum, hier ganz konkret, er ist erstmal das Zentrum der Schöpfung. Er ist Gott, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes und er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, sein Rang, er ist über aller Schöpfung, und er ist vor aller Schöpfung. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Hier steht, alles ist durch ihn geschaffen. Natürlich lesen wir, dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, alle drei Personen an der Schöpfung beteiligt sind. Aber wenn man sieht, im Neuen Testament ist Jesus nochmal extra herausgehoben, wie er in der Schöpfung beteiligt war. Er steht über allem, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Alles untersteht ihm. Und er hält die Schöpfung. Er erhält die Schöpfung. Hier steht, alles besteht durch ihn. Hebräer 1,3 erinnert uns auch, dass er alles trägt, alle Dinge zusammenhält und trägt durch das Wort seiner Macht. Ja, wenn man die äh, Physiker fragen würde oder Astronome, die würden sagen, Ja, alles wird zusammengehalten durch die Naturgesetze. Ja, Gott hat die geschaffen, aber eigentlich ist das ganze Universum Christus zentriert. Alles wird durch ihn zusammengehalten. Und wenn er loslässt, dann wissen wir, was passiert. Das haben wir in 2. Petrus gesehen, letzte Woche. Und deswegen, allein deswegen gebührt ihm alle Ehre. Wenn wir in die Offenbarung schauen, sieht Johannes den Thron und die Anbetung im Himmel. Und in Offenbarung 4, Vers 11, da sieht er die 24 Ältesten, wie sie Jesus anbeten und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ja, allein deswegen sollten wir Jesus anbeten, weil er das Zentrum der Schöpfung ist. Aber wie wir es gerade auch hier sehen, ist er auch das Zentrum der Anbetung im Himmel. Jetzt in diesem Moment ja, und für alle Ewigkeit. Alle Engel, alle Scharen der Erretteten, die vor Jesus sind und die noch vor Jesus sein werden, werden ihn in alle Ewigkeit anbeten. Und das ist Offenbarung 4 und 5, diese Kapitel, wo man sieht, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Ja, da ist jemand auf dem Thron und es ist Jesus und er empfängt alle Anbetung. Und dafür sind wir erschaffen, ihn zu lieben und ihn anzubeten für alle Ewigkeit. Er ist das Ziel unseres Lebens und unserer Anbetung. Wenn wir schauen zum Beispiel, was die Engel ihm zurufen in Offenbarung 5, Vers 12, die sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Ja, wenn man irgendeine Frage noch hatte, wer sitzt denn da eigentlich auf dem Thron? Vielleicht, wenn man Kapitel 4 durchliest der Offenbarung, dann sieht man ganz klar, es muss Jesus sein. Jesus sitzt auf dem Thron. Ja, nur er ist das Lamm das geschlachtet wurde. Er hat immer noch, jetzt auch im Himmel, den Beweis seiner Leiden. Er hat immer noch seine Wunden. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Er ist nicht nur mal für 33 Jahre Mensch geworden. ach ja, danke Jesus, dass du so kurz mal Mensch warst. Nein, er hat Menschengestalt angenommen, für immer, für uns, wegen uns. Und deswegen ist er das Thema des ewigen Lobpreises. Jesus, das Lamm, das geschlachtet wurde, Jesus, der gestorben ist für uns. Jesus, der auch wieder auferstanden ist und jetzt auf dem Thron sitzt. Und so ist er auch das Zentrum der ganzen Geschichte, der ganzen Heilsgeschichte, wenn wir so sagen. Also unsere Zeitrechnung basiert ja auf diesem Ereignis, auf dem wichtigsten Ereignis, das überhaupt passiert ist. Wir sagen, das war vor Christus oder nach Christus. Das wird jetzt teilweise geändert und man sagt nicht mehr Christus, aber es ist wichtig, glaube ich, dass wir das immer noch auf Christus zentrieren, unsere Geschichte denn er ist ja auch der, das Zentrum von Gottes Plan. Es war nicht so, dass äh, als Adam und Eva gesündigt haben, hat Gott der Vater gesagt, oh oh, was machen wir jetzt? <lacht> Nein, es war der Plan vor Grundlegung der Erde, der Welt, dass Jesus, Jesus sterben würde. Und er ist auch das Ende des Gesamtplanes. In Epheser 1, Vers 10, da lesen wir, dass Gottes Wille ist, dass zur Fülle der Zeit alles zusammengefasst wird in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ja? Er ist auch der Ende des, das Ende des ganzen Planes. Aber in dem Zentrum steht sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Menschheit und der ganzen Menschheitsgeschichte. Johannes fasst es auch so schön zusammen. Er sagt in 1. Johannes 5, Vers 11 bis 12, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist so einfach. Ja? Jesus ist das Zentrum. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das ist im Endeffekt die einzige Frage, die Gott, der Vater, uns auch stellen wird, wenn wir in den Himmel kommen. Ja? Nicht, oh, was hast du gesündigt, was hast du denn gemacht? Sondern primär wird er fragen, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Hast du Jesus angenommen als deinen Herrn und Heiland? Das ist die Frage. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden. Der Gerechte, der nie was Falsches gemacht hat, für uns Ungerechte. Ja? Der Unschuldige für uns, die wir schuldig sind vor Gott. Und die Frage ist, lassen wir uns mit Gott versöhnen oder schlagen wir sein Angebot einfach aus? Und damit aber auch das Leben, das ewige Leben mit Gott. Jesus wird ganz klar als der einzige Weg dargestellt. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da steht, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ja, wir können suchen, wir können unser ganzes Leben lang suchen. Und es wird alles Mögliche angeboten. Aber wir werden nur zum Leben kommen, wenn wir endlich einsehen und verstehen, es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Und das hat Paul, Paulus so verinnerlicht und verstanden, dass er sich vornahm, was auch immer er predigen würde, er will das Zentrum predigen. Ja, Jesus, der gestorben und auferstanden ist. In 1. Korinther 2, Vers 2, da sagt er, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Weil das das Thema ist des himmlischen Lobpreises. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Das ist der wichtigste Aspekt. Jesus ist gestorben für uns und auferstanden. Und die Frage, hey, was machst du damit? Was machst du mit diesem Jesus? Ja, Jesus, wenn wir nochmal äh, in Kolosser schauen, Kapitel 1, Vers 18, sehen wir auch, er ist das Zentrum der Gemeinde. Da steht nämlich, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Also, wir sind Gemeinde hier, es gibt Gemeinden in der ganzen Welt, wer ist der Erste? Jesus. Jesus ist der Erste, er hat den Vorrang. Er ist der Leiter, er ist die absolute Autorität über allem, was hier passieren soll. Das Haupt bestimmt alles, gibt die Richtung vor und hat auch das letzte Wort. Normalerweise, normalerweise ist es so bei einem Haupt- Jesus hat auch zu Petrus gesagt in Matthäus 16, 18, Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Auf dem Ausspruch von Petrus, dass er der Sohn Gottes ist, will Jesus seine Gemeinde bauen. Ja, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Wir können nicht sagen, wir bauen unsere Gemeinde. Nein, es ist nicht unsere Gemeinde, es ist Jesu Gemeinde die er baut nach seinen Vorstellungen, nach seinem Willen und wir dürfen uns unterordnen und sagen, ja, Jesus darf ich mitbauen, ich möchte gern mitmachen. Aber es geht nach seinen Vorstellungen, nach seinem Willen. In Hebräer 12 lesen wir sogar, dass er der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Nicht mal unseres Glaubens können wir uns rühmen. Ich bin zu Jesus gekommen, ich habe Jesus gefunden durch meinen Glauben, sogar den Glauben hat er uns geschenkt, Wessen sollen wir uns rühmen? Wir können uns nichts rühmen. Ihm allein gebührt die ganze Ehre. Und so können wir auch zusammenfassend sehen in Offenbarung 1, Verse 5 und 6, da sagt Johannes, Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erden, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus, zusammenfassend, was wir alle schon gesagt haben, ist für uns gestorben und ist für uns auferstanden. Deswegen ist er erhoben und hat den Namen, der über alle Namen ist. Er hat uns durch seinen Tod erlöst von unseren Sünden, durch sein Blut und hat uns jetzt zu Priestern Gottes gemacht, die ihm dienen dürfen. Ich glaube, dafür Sollten wir in unserem Leben ihm die Ehre geben und auch in der Gemeinde ihm die Ehre geben und ihn erhöhen. Ja und was hat das alles, was wir jetzt gelernt haben? Und natürlich ist die Bibel noch viel voller ne? und, und, und rühmt sich des Herrn Jesus. Was sind die Folgen daraus? Was sind die Auswirkungen für uns? Erstmal in unserem Leben. Ganz klar, wenn er der Erste ist in der Schöpfung, in der Gemeinde, in der ganzen Welt, dann sollte er der Erste sein in unserem Leben. Ja, dann sollte er das Zentrum unseres Lebens sein. Dann sollte unser Wunsch sein, dass nichts zwischen die Beziehung von Jesus und uns kommt. Weder wir selbst, unser Ego, ne, noch irgendeine andere Beziehung, sei die auch noch so gut, sei das auch die Ehe, ne, noch unsere Arbeit, noch unser Besitz. Noch äh, irgendwelche anderen Sachen, egal was, nicht mal der Gemeindedienst. In Kolosser 3, Vers 17, da lesen wir: Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ja, tut alles durch Jesus, für Jesus, aber lass nichts zwischen ihn und dich selbst kommen. Er ist das Zentrum unseres Lebens, aber er soll auch Zentrum dann unseres Gottesdienstes sein. Und das wollen wir als Merkmal herausheben in Cavalier Chapel. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er soll der Mittelpunkt sein und er ist der Mittelpunkt, wenn wir uns hier treffen. Und von allem, was wir tun, es geht um Jesus und nicht um uns. Vorrangig, ne? natürlich liebt er uns, er will Großes in und durch uns tun, aber es geht um Jesus. Und das vor den Kulissen und hinter den Kulissen. Es geht nicht um den Pastor, es geht nicht um den Lobpreisstil, es geht nicht um das Gebäude, es geht um Jesus. Wir wollen ihn anbeten und die Bibel sagt auch ganz klar an einigen Stellen, dass Gott seine Ehre mit keinem teilt. Ja. Da sollten wir auch aufpassen, dass wir ihm die volle Aufmerksamkeit geben und nichts zulassen, nicht zulassen, dass irgendwas von ihm ablenkt. Ja. Wir wollen auch dem Fleisch, das, mit dem ja jeder von uns zu kämpfen hat, keinen Raum geben. In Römer 7, Vers 18, nee, Entschuldigung, in 1. Korinther 1, Vers 29, da sagt Paulus, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Vor Gott soll sich kein Fleisch rühmen, wir wollen dem Fleisch keinen Raum bieten. Und so wollen wir ihm dienen und alles, was wir hier tun, sollte auf Jesus hindeuten. Dass alle wissen, wer das wirklich gemacht hat. In Römer 7, Vers 18, da sagt Paulus: Denn ich weiß, dass in mir, dass, in meinem, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ja, wenn irgendwas Gutes passiert, wie wir in Bayern sagen würden, dann ist es nicht auf meinem Mist gewachsen. <lacht> dann war das Jesus. Und dann können wir froh darüber sein: Wow, er hat mich benutzt. Wie toll ist das? In Apostelgeschichte 3, da lesen wir, dass Johannes und Petrus zum Tempel gegangen sind und äh, dann wird ein Lama geheilt und alle sagen: Wow, was ist da passiert? Und Petrus sagt in Vers 12, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr da so gespannt auf uns, als hätten wir aus unserer eigenen Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Ja, wir wollen, wenn wir dienen, ob das hier vorne ist oder irgendwo anders, das weitergeben. Das war nicht ich. Wenn irgendwas Gutes passiert ist, dann war das Jesus. Dann wollen wir auf ihn hindeuten. Und so wollen wir auch nicht zulassen in unseren Gottesdiensten, dass es irgendwelche äh, Praktiken oder Traditionen oder was auch immer gibt, die vom Wesentlichen ablenken. Denn unser Fleisch, wie schon gesagt, liebt es, sich zu zeigen. Ne? Wir lieben es, zu zeigen, wie intelligent wir doch sind ne? oder wie gut wir vielleicht doch was machen können. Aber wir wollen hier keine Show produzieren. Weder während dem Lobpreis noch während der Predigt wollen wir nicht ablenken vom Wesentlichen. Und deswegen legen wir auch Wert auf eine Ordnung, eine gewisse Ordnung, eine biblische Ordnung während dem Gottesdienst. Dass wir nicht zulassen, dass es irgendwelche Auswüchse gibt von äh, ja, manchmal dem Geist zugeschobenen Manifestationen. Ich kann mich noch genau erinnern, in Brasilien, ähm, vor vielen Jahren hatten wir eine Gebetszeit und da war eine Person da, eine Besucherin, und die war in der ersten Reihe. Toll, da sitzt jemand in der ersten Reihe, ne? Schön. Und auf einmal während der Gebetszeit und der Anbetungszeit stand die auf, hat sich hingekniet, die Arme aufgeschlagen, als ob sie am Kreuz hängen würde, hat unkontrolliert geheult und dann noch in einer anderen Sprache gebetet. Und okay, die Leute schauen halt dahin. Sowas lenkt halt ab. Sowas lenkt ab vom Wesentlichen. Und dann muss halt jemand hingehen und sagen, hey, könntest du bitte mal herkommen, ich will dir kurz was erklären. Und es muss eine Ordnung geben, damit nicht zu viel abgelenkt wird. Übrigens, ich denke, ihr wisst es bestimmt, dass der Heilige Geist auch auf Jesus hindeutet. In Johannes 16, Vers 14, da lesen wir, dass Jesus sagt, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ja, der Heilige Geist lenkt auch nicht ab vom Wesentlichen, was Jesus ist, sondern deutet auf Jesus hin. Das heißt, alles, was wir tun und vor allem, was auch auf der Bühne passiert, muss auf Jesus hindeuten. Und da können wir nicht sagen, oh, manchmal, oh, guck mal, wie fleischlich der ist, sondern in erster Linie ist es für jeden von uns eine Herzensangelegenheit. Denn ich kann hier vorne stehen und meine Arme ausbreiten und denken, so, jetzt sehen alle, wie geistlich ich bin im Lobpreis. Oder ich kann mich hier vorne hinstellen und sagen, Jesus, ich liebe dich, ich will mich dir einfach ganz und gar hingeben. Wir können die Leute nicht einfach durch die Äußerlichkeiten irgendwie verurteilen, sondern es ist für jeden von uns, eine Herzensangelegenheit. Ja, wenn Jesus das Zentrum ist, dann wollen wir auch nicht irgendwelche Personen ins Zentrum stellen. Ne? Dann wollen wir keinen Personenkult hier. Oder in irgendeiner anderen Kevin Chapel oder Gemeinde. Paulus hat es in Korinth gesehen und hat gesagt, da gibt es Leute, die sagen, ich bin von Paulus. Die anderen sagen, ich bin von Apollos. Im Endeffekt sagte: ist Christus denn zerteilt? Ne? Wollt ihr denn Christus irgendwie in der Mitte durchschneiden? Nein, Jesus Christus ist einer. Wir folgen einem nach, wollen keine Personen erheben. Wir wollen auch nicht, dass die Gemeinde einfach nur ein sozialer Verein ist, dass wir hier ein Treffpunkt sind, wo man die sozialen Kontakte pflegen kann, wo man sich wenigstens einmal pro Woche sieht und dann geht man noch schön was essen. Das ist alles schön und gut, ne? Das gehört alles zur Gemeinschaft dazu, aber darum geht es nicht. Gemeinde ist gerettete Sünder, die von Jesus erlöst sind und die ihm jetzt dienen wollen. Und wir müssen auch aufpassen vor leeren Traditionen, die manchmal gleich Christus gestellt werden oder manchmal sogar über Christus gestellt werden. In Kolosser 2, Vers 8 steht, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Ja, das ist auch eine von den fünf Solas gewesen der Reformation. Solus Christus, allein Christus. Und nicht Christus plus irgendwas. Christus und die Werke des Gesetzes. Christus und irgendeine Tradition der Kirche, wie wir es in der katholischen Kirche zum Beispiel haben. Oder Christus und ein anderes Buch als die Bibel. Weil dann haben wir gleich eine Sekte. Buch der Mormonen, Wachturm und so weiter. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Das hat auch Johannes der Teufel gesagt, hey, ich muss abnehmen, er muss wachsen. So schaut es aus. Die Hauptsache ist die Hauptsache. Und so ist Jesus das Zentrum unseres Gottesdienstes, aber auch das Zentrum unserer Predigten. Ja, wir wollen auch Christus zentriert predigen. In Johannes 5, Verse 39 und 40 sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr, ihr, Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das, ewige Le um das Leben zu empfangen. In anderen Worten, von 1. Mose bis zur Offenbarung geht es um Jesus. Die Heilige Schrift gibt Zeugnis von ihm. Das hat Jesus auch so schön ausgelegt und ich denke mir, wie cool wäre das gewesen, wenn wir da dabei hätten sein können, ne? als er da mit den Emmausjüngern gelaufen ist. Und in Lukas 24, 27 lesen wir, die haben ihn ja noch nicht erkannt gehabt. Ne? Und dann hat er angefangen und begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und so wollen wir, ob ihr jetzt stille Zeit macht in der Früh, ob wir jetzt hier eine Andacht haben oder ob wir eine Predigt haben, wollen wir fragen, was lernen wir in dem Text über Jesus und es ist echt spannend, wenn man dann mal ins Alte Testament schaut und sieht, wo Jesus im Alten Testament ist. So wie Jesus das mit den Emmaus-Jüngern also Emma, Emma gemacht hat. Aber Jesus hat auch zu den Pharisäern gesagt, in dem Vers 40 von Johannes 5, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ihr lest die Schriften, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Wie viele Leute heutzutage lesen, nicht die, Schriften, lesen die Schriften, aber verstehen sie nicht weil sie nicht zu Jesus kommen wollen, weil es um eine Person geht. Ja? Ihr kommt nicht zu mir, sagt Jesus. Es hängt alles an der Person Jesus. Und das hat wiederum auch Paulus verstanden in 2. Korinther 4, Vers 5, da sagt er, wir verkündigen ja nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Leute, wir predigen eine Person. Wir predigen kein Gesetz, wir predigen kein System, wir predigen kein Regelwerk, weil Religion oder Gesetz keinen retten können. Werke des Gesetzes können keine retten. Er muss die Zent das Zentrum unserer Predigten sein. Aber er muss auch das Zentrum in allen unseren Lebensfragen sein. Jesus ist genug. Kolosser 2, Verse 9 bis 10a, da steht: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm das hatten wir schon mal angesprochen in einer anderen Predigt, wir schließen nicht aus, dass Gott Menschen benutzt. Er hat uns Mediziner gegeben, er hat uns Medikamente gegeben, er hat uns alles gegeben, auch was wir brauchen, aber als erstes und überhaupt suchen wir die Antwort in der Fülle Jesu. Ja, für alle physischen, für alle seelischen und geistlichen Probleme. Weil auch da steht, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Als erstes suchen wir in ihm. Wir beten für Heilung, bevor, während und nachdem wir einen Doktor angerufen haben, zum Beispiel. Natürlich haben wir nicht alle Antworten auf alle Fragen, aber es heißt auch in Kolosser 2,3, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ich habe jetzt keine Weisheit, ich brauche welche, Jakobus sagt dann bitte darum. Und Gott wird dir freizügig geben, er will dir helfen. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir haben alles in Jesus, was wir brauchen. Und so ist ja auch genug für alle Lebensfragen. Und so kommen wir zum letzten Teil, auch der Predigt. Wenn wir Jesus als Zentrum sehen, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, unseres Lebens, unserer Gemeinde, dann hat es auch eine Folge, nämlich, dass da Liebe ist. Dass das Höchste, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, die Liebe ist. Denn die Liebe Gottes hat sich ja in Jesus offenbart. Wie könnten wir die Liebe Gottes wissen, als nicht, wenn wir auf Jesus schauen und sein Leben und wie er das Wesen des Vaters gezeigt hat und als er am Kreuz gehangen ist. Und in Johannes 1,12, da steht dass alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Alle, die gesagt haben, diesen Jesus will ich, die Liebe Gottes, die will ich empfangen, die wurden und die werden Kinder Gottes. Und Gott gibt seinen Kindern zwei Gebote, sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das können wir auch zusammenfassend sagen in Johannes 1, 1. Johannes 3, Vers 23 und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Die Liebe ist das, was dann herauskommt. Und das ist das Leben eines Jüngers, der sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dich lieben und jetzt, was mache ich jetzt als Jünger Jesu? Da, gibt, da hilft uns natürlich äh, Paulus ganz viel. Zum Beispiel in Galater 2, Vers 20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wenn du von neuem geboren bist, wenn du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann lebt Christus in dir. Dann lebst du nicht mehr selber. Ja? Deine egoistischen äh, Vorstellungen und so weiter, natürlich ist es noch in uns, aber wenn wir das kreuzigen, und es ist gekreuzigt mit Christus, lebt er in uns und immer mehr in uns. Römer 5, Vers 3, da schreibt Paulus auch, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, Christus lebt in uns und wir haben schon die Liebe Gottes in unser Herz empfangen. Okay, ich schaue aber auf mich selbst. Ich will so leben, wie Jesus lebt, so lieben, wie er liebt, aber ich bin nicht der allerliebenswerteste und liebevollste Mensch. <lacht> Aber ich würde gerne mehr so lieben wie Jesus. Und ich darf auch diese Liebe empfangen. Und der Heilige Geist gibt mir jetzt, der in mir wohnt, die Kraft dazu, so zu lieben wie Jesus. Denn die Frucht des Geistes ist ja Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wenn wir das wollen, müssen wir eigentlich nur eines tun. Was ist das Zentrum? Jesus. In Jesus bleiben. Eine persönliche Intime Beziehung mit ihm führen. Johannes 15, Vers 5 sagt: Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hey, ich bin eingepfropft in diesen Weinstock. Ich bin die Rebe. Ich schaue auch nicht so sehr, oh, oh was ist jetzt da schon wieder rausgekommen, sondern ich, ich schaue vielmehr, huh, ich brauche diesen Saft von der, vom Weinstock. Ich brauche diese Lebenskraft, ich will diese Liebe empfangen von ihm, um das auch weitergeben zu können. Und der Heilige Geist hilft mir dabei. Und daran wird dann die Welt auch erkennen, dass wir echte Jünger sind. Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und was sind die Folgen, die Auswirkungen daraus, dass wir diese Liebe Gottes haben, diese Liebe leben wollen. In erster Linie wieder für uns persönlich. Was ist uns am wichtigsten? Die Beziehung zu Jesus, das ist mein Ziel. Ihn will ich lieben, das erste Gebot, ne? von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand. Aber dann auch das, was ich tue, die Hauptmotivation von all dem, was ich tue in der Gemeinde, muss die Liebe zu Jesus sein. Paulus sagt in 2. Korinther 5,14, denn die Liebe des Christus drängt uns. Es sollte keine andere fleischliche Motivation geben. Es sollte keine, oh, ich will mich aber jetzt gern zeigen. Nein, es sollte die Liebe zu Jesus sein, die uns dazu bringt, irgendwas zu tun. Weil in 1. Korinther 13 sagt Paulus auch, dass ohne diese Liebe nichts irgendeinen Wert hat. Sogar die größten und genialsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Ja, er zählt einiges auf, wundervolle Geistesgaben, alles Wissen in der Welt, was er sich vorstellen kann. Mein toller, großer Glaube. Meine nächsten Liebe, alles was ich geben kann, hat überhaupt keinen Wert, ist Null und nichts ohne diese Liebe. Das muss unsere Hauptmotivation sein. Aber es bringt uns auch dazu, liebevolle Beziehungen haben zu wollen. Ja? Ich will mich immer wieder füllen lassen von der Liebe Jesus, Jesu, um meinen Mitmenschen mit derselben Liebe zu begegnen. Und es schafft, das schaffen wir natürlich nicht immer. Herr, vergib mir, ich habe es nicht geschafft, aber fülle mich wieder mit dieser Liebe. Ich möchte so leben. Aber es gibt uns auch Liebe zu anderen Christen und Gemeinden. Und ich denke, das ist auch wichtig, gerade bei uns in Carroll Chapel, wenn es um Doktrin geht, dass wir, da gibt es ja so viele unterschiedliche Ansichten im Leib Christi, aber dass wir nicht so dogmatisch und polemisch an der falschen Stelle werden. Ja. In Kolosser 3, Vers 14, da heißt es, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Was hält uns zusammen mit anderen Christen, auch wenn es den einen oder anderen Unterschied gibt, ist das Band der Liebe. Augustinus hat gesagt, in notwendigen Dingen Einheit, in fraglichen Dingen Freiheit, in allen Dingen Liebe. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn es um die Entrückung geht, ja, dann wir glauben, es ist vor der vor der großen Trübsalzeit, andere denken, es ist während der Trübsalzeit, noch andere denken, es ist danach. Sollen wir deswegen unsere Gemeinschaft mit diesen Christen, die im selben Himmel sein werden, verlieren? Natürlich nicht. Wir sollen die Einheit nicht darüber verlieren. Wenn es um Heils wichtige Lehren gibt, okay, dann ist es ein anderes Ding, dann ist es ein Problem. Aber wir müssen einfach offen sein und die Liebe hochhalten. Und zum Schluss die Liebe für die Verlorenen. Wie können wir so viel Liebe für uns empfangen und die für uns selbst behalten? Nee, das ist alles meine. Ich schließe mich jetzt ein und lasse die Liebe einfach in mich aufsaugen. Jesus hat uns so viel Liebe gezeigt. Ich glaube, was Jesus auch gern möchte, ist, dass wir durch die Welt laufen, so wie er mit mitfühlenden Augen. In der Apostelgeschichte heißt was hat Jesus gemacht? Zusammenfassend, er ist herumgegangen und hat Gutes getan. Er war einfach offen und hat da geholfen, wo er konnte, hat da gesegnet, wo er konnte und wo er war. Und jetzt sind wir, sein Leib, in der ganzen Welt auf einmal. Und dann sagt Jesus, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Ihr seid ja nicht nur in Israel, da in Judäa, ihr seid auch in Herborn und könnt da für mich agieren, könnt da für mich die Liebe weitergeben. 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Jesus, Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und so soll, zusammenfassend, wollen wir, möchten wir, beten wir, dass Calvary Chapel ein Ort ist, wo Jesus im Zentrum steht. Wo jeder kommen kann und Jesus kennenlernen kann. Wo jeder die Liebe Jesus erfahren, Jesu erfahren kann wo sich die Jünger Jesu untereinander lieben und wo die Liebe Gottes, die Liebe Jesu auch in die Welt hinausgetragen wird. Haben wir das schon geschafft? Sind wir da angekommen? Nee, aber danach streben wir. Das ist unser Ziel. Und es liegt an uns, Gemeinde, ob wir so leben wollen oder nicht. Es liegt an jedem Einzelnen von uns. Wow, wie sehr identifiziere ich mich damit, wie sehr möchte ich das? Herr, hilf uns. Lass uns das zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du hoch erhoben bist, dass du der Heilige bist, der Wunderbare, der Einzigartige. Wir danken dir, dass in dir das Heil ist und dass es so viele von uns schon erfahren haben. Und ich bitte dich für die, die hier sind und sich noch darüber Gedanken machen, wer ist dieser Jesus, dass du dich offenbarst als der Herr und Heiland, der mit seinen Wunden kommt und sie auch den in allerletzten Zweiflern zeigt und sagt, ich bin gestorben für dich, ich bin auferstanden für dich, ich liebe dich. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Gemeinde hier segnest, dass sie wachsen kann mit diesem Grundpfeiler, Herr, dass du das Zentrum bist. Wir bitten dich, dass du uns veränderst, uns verwandelst und uns zu diesen liebenden Menschen machst, die nicht dem Fleischraum geben, sondern dem Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Herr, dass hier so ein Ort entstehen kann, immer mehr und mehr, wo alle willkommen sind, wo alle einen Zugang zu dir bekommen, wo alle dich kennenlernen dürfen, deine Liebe erfahren dürfen, Herr. Und zur selben Zeit wollen wir auch immer wieder deine Liebe erfahren und uns füllen lassen von deiner Liebe. Und das bitten wir dich ganz besonders auch heute Morgen, auch jetzt in den letzten Lied, Herr, dass du weiter zu uns sprichst, dass wir deine Liebe erfahren dürfen. Und dass wir sie auch unter der Woche weitergeben dürfen. Zeig du uns die Möglichkeiten, die du uns schenkst, die Gelegenheiten, wo wir auch durch die Welt laufen dürfen wie du und Gutes tun dürfen. Dir zur Ehre und dir zum Preis. Im Namen Jesu. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.